0: Witamy Państwa ponownie Zelwowa to jest poranek wnetowy. W tym tygodniu pięć audycji Zelwowa Lwowa, poniedziałkowy poranek otwiera ten cykl. Wojciech Jankowski i Artur Żak witają się z Państwem, jest godzina 9.08, ale to tu, tu gdzie nadajemy, natomiast u naszych słuchaczy, przynajmniej u większości z naszych słuchaczy w Warszawie, w Krakowie, we Wrocławiu, w Białym Stoku i w Szczecinie jest godzina 8.00. Osiem. A naszym gościem jest pani Wiera Szerszniowa, dyrektor polskiej szkoły, tak się mówi, polskiej szkoły numer 10 imienia Marii Magdaleny. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Mówiliśmy dzisiaj o chmurach, które wiszą nad nami ciemnych i okazało się, że rozpadał się deszcz, chociaż podobno nie zapowiadali.
1: Yy, tak, oczywiście, bo to kolejna niespodzianka, bo ostatnio lud często, dość często przeżywa i właśnie, yy, jeżeli już mówimy o szkole, to idę teraz do szkoły i zobaczę, jak tam jest, czy wszystko w porządku.
0: A myśmy panią zatrzymali w drodze do szkoły, bo tak jest tutaj, zdradzę sekret, że znajdujemy się całkiem blisko, po sąsiedzku, mniej więcej 200-300 metrów i czasami panią dyrektor spotykam po prostu na ulicy, gdy idzie do, do pracy. Mówiliśmy dzisiaj o tej yy, burzy yy, fatalnej wczoraj dwie osoby zginęły, natomiast pani dzisiaj idąc do pracy mówiła, że że w niektórych miejscach Lwowa to wygląda słabo, że są druty na ziemi, że że ta burza naprawdę przyniosła fatalne skutki, poza tym, że dwie osoby zginęły w Parku Stryjskim.
1: Tak, właśnie wydawało się, że dość krótka była, ale dużo szkody, bo widziałam drzewa są powalone, leżą na chodnikach, na jezdniach, druty jeszcze nie zdążyły służby komunalne posprzątać i naprawdę oczekujemy, że jak będzie pełne, wiadomo, że nic fajnego nam nie powiedzą.
0: Wraca Pani do szkoły i czego się Pani spodziewa? Pańskie oko konia tuczy. Trzeba, trzeba sprawdzić, co dzieje się w, w szkole. Myślę, że to jest taki okres. Większość ludzi uważa, że nauczyciele, kadra nauczycielska ma w tym czasie wakacje, a rzeczywistość wakacje, a rzeczywistość chyba nie zawsze tak wygląda.
1: Na pewno nie zawsze, szczególnie jeżeli chodzi o administrację szkolną, dlatego że czas wakacyjny w Ukrainie to jest czas przygotowania szkoły do następnego roku szkolnego, czas remontów naprawy drobnych usterek, albo jakichś takich większych spraw, które trzeba załatwić i akurat w czasie wakacyjnym można to zrobić. Dlatego nie zważając na urlop, muszę czasu, czasu wejrzeć do szkoły, zobaczyć, jak tam się sprawy idą no i spodziewamy się, że dążymy wszystko zrobić do 1 września.
2: No właśnie, jeden rok szkolny się skończył, drugi następny się zbliża. Pani dyrektor, a jak Pani właśnie ocenia ubiegły rok? w ogóle? Co znaczącego wydarzyło się właśnie w życiu szkolnym, w życiu szkoły numer 10, no, w tym ubiegłym roku szkolnym.
1: Kiedy robiliśmy w końcu roku takie ankiety wśród nauczycieli, dzieci i rodziców, to jednogłośnie wszyscy zaznaczyli jako plus, że o wiele mniej było zdalnego nauczania. W porównaniu z rokiem jeszcze poprzednim i to było takim plusem, a my z kolei odbieramy te, takie wyzwanie, które nam się wydaje dobrze e, pokonaliśmy, przyzwyczailiśmy do tego trybu i nawet te krótkie odcinki zdalnego nauczania e, daliśmy sobie radę i to uważamy jako plus.
2: No tak, większość ludzi uważa, że dzieci nie chcą chodzić do szkoły, a tak jak pani mówi, wychodzi na to, że jednak to najbardziej dzieciaki narzekają na na to zdalne zdalne nauczanie.
1: Jak najbardziej, bo nie zważając, powtarzam na to, że nam się wydawało, że dobrze sobie z tym radzimy, ale i dzieciom, i nauczycielom, i rodzicom brak komunikacji. Bo po prostu szkoła to nie tylko nauka w lawkach, czy rozmowa z nauczycielem, a to jest takie absolutnie międzyludzkie stosunki, które muszą być w społeczeństwie i tego najwięcej braki odczuwamy ze wszystkich stron i dlatego bardzo bym chcieliśmy, żeby tego już nie było w roku następnym.
0: Pamiętam, że rozmawialiśmy ponad rok temu i pani powiedziała, że dzieci zachciały chodzić do szkoły, że one czekają na ten moment, żeby wreszcie się spotkać, żeby pobyć razem w sali, a nie siedzieć gdzieś przy komputerze w swoim mieszkaniu, bo jak pamiętamy, wszyscy to zresztą chyba bardzo źle przeżyliśmy.
1: Tak, no bo tam pierwszy rok to w ogóle był fatalny, bo to było niespodziewanie. Teraz było inaczej, ale nie zważając na to, co było dobrze w szkole, dobrze, że Dobrze, że zdalnego było mało i to jest naprawdę bardzo fajne. Oprócz tego już było takie ulżenie tych os- zaoszczenie antykowidowych i można było robić przynajmniej w małych grupkach, jakieś małe imprezy, małe spotkania, jakieś małe wyjazdy, przynajmniej w ramach jednej klasy i to już było bardzo dobrze.
2: No tak, cenimy to dopiero wtedy, kiedy to stracimy. Pani dyrektor, ale jeszcze takie poważniejsze pytanie. Na początku roku szkoła właśnie mniejszości narodowej, Polskiej Mniejszości Narodowej w Lwowie, była certyfikowana przez obwodowy wydział do spraw jakości nauki. Proszę opowiedzieć, jak to wyglądało, właśnie jakie były efekty, przebieg, no i wnioski z tego audytu.
1: No audyt był takim poważnym wyzwaniem, wyzwaniem dla naszej szkoły, dlatego to jest bardzo wielostronne takie przejrzenie w, z wszystkich dziedzin e, pracy. E, ale równocześnie to w pewnym sensie wsparło naszą działalność, ponieważ tak jak zawsze się, czeka się goście, robi się porządki, a z drugiej strony bardzo życzliwe nastawienie ludzi, którzy z nami pracowali, którzy naprawdę wiele rzeczy poradzili, podpowiedzieli, można było sobie usprawnić No i cieszymy się, że wnioski były dość pozytywne I, i to właśnie nas cieszy. A oprócz tego planując rok następny, pewne rzeczy planowaliśmy ze względu na te rozmowy, które toczyły się w audytu, no to uważamy, że nasza szkoła musi być bardzo dobra.
2: No tak, z tego co się orientuję, to właśnie był pierwszy audyt tego typu szkoły mniejszości narodowej, a tak naprawdę szkoły z polskim językiem nauczania, bo tak, tak jeżeli się nie ma, to formalnie brzmi, brzmi, brzmi nazwa. W ogóle na Ukrainie ukraiński system edukacji od wielu lat, znaczy od wielu lat, od, od, przez ostatnie lata przeżywa dosyć gruntowną zmianę. Właśnie, jak w po reformie, po nowej ustawie o szkolnictwie radzicie sobie z wprowadzaniem właśnie tych zmian?
1: Zmiany wprowadzają się bardzo postępowo, ale jeżeli znów wrócić do tego audytu, to też bardzo pozytywnym było rozumienie specyfiki szkoły i jej inności w porównaniu z innymi. Cały czas to właśnie było podkreślano i nawet jeżeli mówi się, że taką bardzo ważnym punktem, na który zwracali uwagę, to było, na ile się czują nauczyciele dzieci, rodzice no to właśnie podkreślano, że odczuwa się, że czują się dobrze, bo mówią w języku ojczystym, że jest taka możliwość. To jest takie fajne, że szkoła stwarza możliwości dla mniejszości narodowych. I to był bardzo pozytywny akcent, na który zwróciliśmy uwagę. Co do innych reform, to w dniu dzisiejszym reforma już doszła do czwartej klasy. To takie zamykamy nauczanie początkowe, zobaczymy jak to będzie. Najważniejsze zacznie się w roku następnym, kiedy wkroczę w szkole już podstawowo To będzie klasa piąta. Zobaczymy, jak to będzie. Bo jak na razie, to najwięcej dotyczy 1 cztery. No i powiem, odbieramy to też pozytywnie. bo Według mnie te zmiany, przynajmniej ja jako pedagog, odbieram jako plus, co dostarczy stosunku do dzieci, warunków nauczania. Bardzo bliskie są systemowi nauczania w Polsce. Korzystamy z doświadczenia kolegów w Polsce. To też jest takim pozytywem.
2: No tak jak rozmawiałem właśnie przed audycją tam pa- parę miesięcy temu z Panią, to właśnie Pani zaznaczała, że ten audyt nie był klasyczną tak, takim sprawdzianem, tak jak poprzednia, że przyjeżdżali i stwierdzali nieprawidłowości. Tak? Że to było bardziej badanie właśnie tych silnych stron i ewentualnie wskazywanie na zagrożenia. Nie wytykanie błędów, tylko i wyłącznie, tylko właśnie dążenie do, do możliwości, do rozwoju danej placówki w ramach właśnie ukraińskiego systemu edukacji.
1: Właśnie jak najbardziej. Bardziej zwracano uwagę na e, jak dobrze zrobić, żeby wszystkie prawa były przestrzegane, żeby szkoła w ramach właśnie tego systemu prawnego istniała bez zarzutu, bo zawsze nam mówili tak, e, zróbcie to dobrze, bo jak przyjdzie kontrola, to już będzie wtedy inna reakcja. O tu poprawcie, bo jak będzie kontrola, to na to będą zwracali uwagę. I jeszcze plusem jest to, że audyt się skończył, dostaliśmy wszystkie wytyczne, jakieś rekomendacje i wnioski, ale nadal mamy kontakt właśnie tą służbą oceny jakości i w w razie potrzeby, dzwonimy, pytamy jakieś materiały, można dalej, jak coś trzeba zmienić to zmieniać opierają się na te kontakty które właśnie już mamy.
2: No właśnie, bardzo mnie cieszy takie podejście do szkoły. Wielu naszych słuchaczy, generalnie Polaków, e, mieszkających w Polsce, m, miało spore zastrzeżenia właśnie do zapisów tej ustawy, nowej ustawy o szkolnictwie, która m.in. wprowadza większe kwoty udziału języka ukraińskiego w nauczaniu. E, a właśnie jak wy ist, radzicie sobie z zapewnieniem właśnie tej większej ilości e, nauczania w języku ukraińskim? Bo, tylko to, 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 tak mówiąc, po prostu ta kwota y, nauczania w ukraińskiego ukraińskim systematycznie z każdą klasą rośnie, tak? Aż tam do osiągnięcia, jeżeli się nie mylę, 20 bądź 40%, procent, to w zależności od, od, klasy. od, od klasy i programu chyba szkolnego, Aha. tak? Bo szkoła Aha. też ma możliwość poruszania się w tych 20 czy 40%. Procentach. Wy, jak pedagodzy, właśnie jak, jak zaplanowaliście właśnie wprowadzanie tej większej kwoty języka ukraińskiego w nauczaniu?
1: Na razie patrzymy na to jak na perspektywy, bo to najwięcej to będzie dotyczyło klas starszych, do których ta reforma właśnie dojdzie za kilka lat, ale przypuśćmy sobie, jak na dany moment widzimy, no przypuśćmy, ostatnio dla klas średnich, starszych mniej tłumaczył podręczników. To tak odbieraliśmy, to tak jak to, no, że zawsze te podręczniki były tłumaczone i to tak absolutnie wszystko było po polsku i podręcznik i wykładanie. To znaczy no,
0: każdy podręcznik był przetłumaczony, wydrukowany tutaj i w języku polskim. Po prostu
1: przetłumaczony z ukraińskiego na język polski teraz, jeżeli nauczanie początkowo 1-4 to dali 100% wszystko tłumaczone, to w starszych klasach już mniej dostajemy, czy dali mniej dostajemy tłumaczonych i automatycznie wchodzi ta dwujęzyczność. Bo nawet jak lekcja jest prowadzona po polsku, ale dzieci mają podręcznik po ukraińsku i ten język wchodzi w lekcję, no bo musi z tego podręcznika korzystać. Starsze klasy nauczyciele już od dawna zresztą praktykowali, bo nasi uczniowi 50 na 50, ktoś jedzie do Polski, a ktoś taj w Lwowie. Oprócz tego zda, zdają te egzaminy zewnętrzne, które są w języku ukraińskim i zawsze podawaliśmy terminologię w języku ukraińskim. No bez tego bym sobie po prostu tu później w Ukrainie dali bym sobie rady. I to też właśnie gdzieś tak wliczamy w to e, zwiększenie języka ukraińskiego. E, tak, żeby e, tak, żeby i, z jednej strony maksymalnie zachować ten język polski, bo dzieci to potrzebują, ale z drugiej strony, żeby nie wykroszyć z ram prawnych, no bo jesteśmy szkołą państwową.
2: No, zgadza się. Ja pamiętam jeszcze z moich, nazwijmy to, zamierzchłych czasów, jak chodziłem do szkoły, że faktycznie na przykład załóżmy algebra i geometria była prowadzona w języku polskim, no, ale siłą rzeczy nauczyciel musiał podejść terminologię ukraińską, bo, no, tak jak Pani zaznaczyła, część uczniów szła na ukraińskie uczelnie mhm. i miałaby no, zdecydowanie utrudniony start na tych uczelniach. Teraz to po prostu przybiera tak jakby sformalizowany tak. Mhm. charakter. A no właśnie, ale tutaj abstrahując od takich bardziej poważnych tematów, jak wyglądają przygotowania do następnego roku?
1: E... To akurat bardzo poważne pytanie, ponieważ prace e, związane z remontami to zawsze są dość trudne pytanie i to trzeba wszystko załatwić. No powiem, że w tym roku na warterze robimy spore remonty i realizujemy bardzo ważny projekt dla naszej szkoły. To jest, miniamy system odwodnienia, bo od dawna e, przez e, w, deszczówki e, piwnicy podmakali i to stwarzało problem e, na piętrze, na parterze i w piwnicznych pomieszczeniach szkolnych. I teraz właśnie Idy chcę zobaczyć, jak już realizacja tego projektu idzie, co zdążyli zrobić, bo tak teoretycznie do 1 września te prace mają być skończone i to będzie bardzo ważne, ponieważ my jak wiemy, piwnice i dach to są najważniejsze miejsca w gmachu i z piwnicami już damy sobie rady, zostanie dach.
2: No faktycznie, to są poważne tematy.
0: Warto przy tej okazji powiedzieć, że to jest szkoła o dużych tradycjach, która istnieje, stulecie było obchodzone jakiś czas temu i sam gmach... Dwustu, dwustulecie, ojej, dwustulecie było obchodzone. Wiedziałem, że okrągła, ale rzeczywiście dwustulecie i sam gmach też, też jest wiekowy, jak większość rzeczy w Lwowie.
1: Tak, my mamy zabytkowy gmach, to jest okres dwudziestolecia między, międzywojennego, to są 30 lata, to jest art deco i tu też sprawiam problem to, że jakiekolwiek prace związane w zabytku, a to jest zabytek o skali miejscowej, też stwarza pewne problemy pozwolenia, fachowość, nienaruszenie autentyki, to też właśnie dodaje uroku, gmachu, ale równocześnie problemu, jeżeli chodzi o remont.
2: No tak, to jest, jeżeli się nie mylę, najstarsza lwowska szkoła dotychczas działająca, prawda? Tak,
1: jeżeli chodzi jako instytucja, to szkoła Marii Magdaleny, 1816 rok. Gmach czasem się mieniał, a się siedziba przenoszona była do sąsiedniego budynku, ale jako instytucja szkoła istnieje z 1816 roku.
0: Jest bardzo ciekawa historia z okresu Związku Sowieckiego, kiedy nad szkołą zawisło zagrożenie zamknięcia i wtedy ktoś wpadł na świetny pomysł, żeby zrobić tam salę poświęconą i teraz już nie pamiętam komu, Dzierżyńskiemu? Dzierżyńskiemu.
1: Tak, dwukrotnie szkoła była zagrożona, takich poważnie, jeżeli mówię zagrożonych, bo taka tendencja do zamykania polskich szkół to w Związku Radzieckim było, albo takiego zmniejszenia języka polskiego w szkołach. ale dwukrotnie to było zagrożenie bardzo poważne, włącznie z tym, że już były wydane pewne rozporządzenia o zamknięciu pierwszej klasy. Po raz pierwszy to matki uratowali, bo pojechali do Kijowa, wtedy najwyższą instytucją było KC Partii i właśnie tam mamy, babci wywalczyli swoją szkołę dla swoich dzieci i dla swoich wnuków, no a po raz drugi też już było rozporządzenie i Ej, to była rada e, świętej pamięci biskupa, proboszcza, e, proboszcza e, naszej katedry, e, Rafała Kiernieckiego. E, w ciągu trzech dni ba, mamy babcie nauczyciele, nie wiem skąd, jakieś plakaty, ogłoszenia, jakiś najważniejszy, że szyld na drzwiach Izba Pamięci Dżerżyńskiego i to uratowało szkoły. Po dwóch latach, ja już przyszła do szkoły, mówili, że gdzieś jeszcze było, ale ja już nie pamiętam, pamiętam te izby. Po dwóch latach jej nie było, a szkoła była dalej.
0: A więc krwawy kat uratował polską tak, szkołę we Lwowie. bo nikt w Związku
1: Radzieckie nie zamknął szkoły, która ma taką izbę pamięci. Ale z tym, że sam fakt, że rozumiemy, ja, ja przyszłam, ale już, już nie pamiętam, żeby to było, ale tak jak opowiadali z opowiadań starszych kolegów.
2: No tak, ja kończyłem szkołę, drugą szkołę za moich czasów z polskim językiem nauczania. Szkołę wtedy, jak zaczynałem imienia Wandy Wasilewskiej. Też pewnie ten patron został wybrany nieprzypadkowo. Jednoznacznie. W, w kwestii jest
1: sposób na przetrwanie szkół.
2: I, I całe szczęście, że do dnia dzisiejszego te dwie szkoły przetrwały i działają.
1: I jest Marii Konopnickiej i Marii Magdaleny.
2: Zgadza się.
0: Jak to wygląda w tej chwili? Bo domyślam się, że w tych czasach Związku Sowieckiego to młodzież miała takie dzieci, miały takie poczucie, że uczą się języka polskiego, że to jest ważne. Jak to wygląda teraz? Bo z doświadczenia wiem z obserwacji, że w takich sytuacjach, kiedy już jest luźniej, to ten zapał też jest mniejszy i, i spada. A, a poza tym też pytanie chyba ważne. Nie tylko dzieci, nie tylko Polacy posyłają swoje dzieci do tej szkoły.
1: Szkoła jest mała i jednak utrzymujemy szkołę jako szkoła mniejszości narodowej, bo nie możemy dwie klasy równolegle otwierać. Jest tylko pojedyncze to jedna klasa z językiem polskim wykładowym się otwiera. Stąd niestety wszystkich chętnych nie mamy możliwości takiej przyjścia. Dlatego w pierwszej kolejności to są Polacy albo osoby polskiego pochodzenia, no bo język polski jako obcy można uczyć w jakiejkolwiek innej szkole w Lwowie. Bardzo dużo szkół otwierają drugi język obcy jako polski i osoby innego pochodzenia mogą spokojnie tam właśnie dzieci uczyć. My z kolei dodajemy taki aspekt wychowawczy do całego procesu, ponieważ wychowujemy obywateli Ukrainy, ale świadomych pochodzenia polskiego. I tu czasem rodziny, babcie wchodzą tu w grę, które już skończyli kiedyś polskie szkoły. Rodzice może nie mieli możliwości, bo tych szkół było mało i opierając na te tradycje rodziny gdzieś tam takie głębsze, staramy się właśnie podtrzymywać poczucie tożsamości.
0: Dziękujemy za wizytę. Artur Żak jeszcze ma pytanie.
1: Nie,
2: tak naprawdę nie pytanie, tylko takie wykończenie. Faktycznie to starsze pokolenie jest łącznikiem właśnie w kwestii przekazywania tradycji, a szkoła jest takim niewątpliwie właśnie miejscem, które te przekaźniki tak jakby łączy.
1: Dziękuję, jeśli nam to się udaje.
0: Dyrektor szkoły numer 10 Marii Magdaleny, pani Wiera Szerszniowa, dziękujemy bardzo za wizytę w redakcji Kuriera Galicyjskiego i w Radiu Wnet, jednocześnie w Warszawie Krakowie, Wrocławie, Wrocławiu, Szczecinie i w Stoku. Dziękuję. A my posłuchamy muzyki, no właśnie, polskiej czy białoruskiej. Częściowo polskiej, częściowo białoruskiej. Maciej Wrublewski skomponował muzykę, a nasz przyjaciel Sławomir Gowin napisał do niej Słowa, inspiracją do powstania tego utworu była śmierć Witolda Aszuraka, dlatego w tej chwili przechodzimy troszeczkę na tematykę białoruską.